0: Hallo zusammen, mein Name ist Kirsten Storm und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu meinem zweiten Podcast. Ich lese euch aus meinem Buch Ruby Blake Feuer und Asche vor. Diesmal gibt es einen Ausschnitt aus dem zweiten Kapitel. Kurz zum Hintergrund. Vom ersten Kapitel aus machen wir einen Zeitsprung von sechs Jahren. Wir befinden uns im Weißen Haus Eden Place. Die Sirene der Stadt hat soeben die Menschen in die Schutzräume gerufen, weil ins fairen Unwetter aufkommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Aus Kapitel 2 Unendlich langsam drängten wir in den Schutzraum, wo ich Schwester Caroline hinter der dickwandigen Stahltür erspähte. Sie war die Jüngste im Orden und fiel stets auf mit ihren rosigen Wangen und dem meist leicht verrutschten Schleier. Nun zeichneten sich Schweißflecken auf ihrer Tracht ab und ohne einen der Schüler direkt anzusehen, teilte sie hektisch Atemmasken aus. »Rasch, gehen Sie nach hinten durch«, murmelte sie, als könne ihr Flüstern den gehetzten Tonfall verbergen. Ich warf einen Blick auf das Fabrikat, das sie mir gereicht hatte und das in den nächsten Minuten dafür verantwortlich sein würde, mich am Leben zu halten. Eine L320, eine Überdruckmaske mit federbelastetem Ausatemventil. Dadurch war der Ausatemwiderstand zwar erhöht, doch selbst wenn die Maske leicht undicht war, konnte keine ungefilterte Luft eindringen. Obwohl ich sie schon unzählige Male getragen hatte und im Umgang geübt war, empfand ich den Anblick stets als verstörend. Die dreiecksförmige Halbmaske wurde vor Mund und Nase angelegt. Zwei zylinderförmige Trichter zu beiden Seiten verliehen dem schwarzen Ungetüm ein befremdliches Aussehen. Sie lag feucht in meiner Hand, da die Schwester sie soeben aus der Imprägnierflüssigkeit genommen hatte, die sie erst effektiv machte. Ich lief durch das düstere, vom Grünspan befallene Gewölbe, bis ich einen freien Platz auf einem der schmalen Backsteinsimse fand. Mit hastigen Handgriffen setzte ich das schwere Modell auf und stellte die Steuerventile ein, um Atemluft einzulassen. Sofort ertönte das beruhigende Zischen des Filters, das sich mit dem der anderen vermischte. Die feuchte Gummimembran verströmte einen beißenden Geruch, und dennoch konzentrierte ich mich darauf, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Ich fröstelte an der Mauer, deren stetige Grabeskälte selbst den sommerlichsten Temperaturen trotzte. Weder das Grollen des Donners, lauter diesmal. Viele Schüler hantierten noch an ihren Masken herum und schnallten Riemen enger, die Gesichter beinahe zur Unkenntlichkeit vermummt, Einige wenige blickten hinter fleckigen Sichtscheiben hervor. Ich sah mich um, versuchte mich von der heraufziehenden Gefahr abzulenken, indem ich die Modelle durchging, hinter denen um diffusen Licht der Glühbirnen bleiche Gesichter schimmerten. »Kannst du mir bitte helfen?« Celia Porter, ein Mädchen aus meinem Schlafraum, ließ sich außer Atem auf dem Platz neben mir fallen. Klar, meine Stimme klang gedämpft unter dem Filter hervor. Ich half ihr, eine Tische voll überzuziehen, die zwei separate Glasfenster für die Augen freiließ. Ein zuverlässiges Fabrikat. Plötzlich erschütterte ein so heftiger Donnerschlag das Gemäuer, dass ich zusammenzuckte. Ein kollektiver Aufschrei hallte durch das Gewölbe. Silja fuhr wimmernd herum und umklammerte meinen Arm. Staub rieselte auf uns herab. Ängstlich starrte ich an die Decke hinauf. Oh Gott, wieso kommt es so schnell? presste Silja hervor. Ich begegnete ihrem Blick, weit aufgerissene Augen hinter kleinen milchigen Sichtfenstern. Erschrocken stellte ich fest, dass die Riemen ihrer Maske verrutscht waren. Mit zittrigen Fingern rückte ich sie zurecht. Keinen Atemzug später flackerte das Licht und erlosch. Für einen Augenblick versank alles in Finsternis. Hätte ich nicht Siljas Finger um meinen Arm gespürt, hätte ich mir vorstellen können, plötzlich weit fort zu sein. Im nächsten Moment brach das Inferno los. Ohrenbetäubendes Krachen, als schlügen Riesen mit Hämmern auf die Stadt ein, übertönte selbst das allgegenwärtige Zischen der Ventile. Instinktiv duckte ich mich zusammen, mit steifen Gliedern zog ich die Beine an den Körper und machte mich so klein wie möglich. Ich spähte zu den gelbstichigen Fenstern hinauf, schmale Schlitze, durch die kaum Licht drang, zumal sich der Himmel innerhalb von Sekunden verfinstert hatte. Jeder rift entflux ging mit einem entsetzlichen Unwetter einher, das es unmöglich machte, sich draußen aufzuhalten. Die Gefahr, von einem Blitz erschlagen zu werden, lag innerhalb der Stadt bei 40 Prozent. Auf freiem Gelände wurde man zu 90 Prozent von einem der gigantischen Himmelsspeere gegrillt. Nur innerhalb der Schutzräume waren wir sicher. Ich zitterte, während die Kälte der klammen Steinmauer in mich eindrang, spürte die Vibrationen, ausgelöst durch die Naturgewalten dort draußen. Bang lauschte ich dem Krachen und Rumpeln über unseren Köpfen. Die Angst schnürte mir die Kehle zu, als ich das Tosen eines einstürzenden Gebäudes hörte. Das Licht, das durch die Fensterritzen hereindrang, flackerte wild im Widerschein der Blitze und tauchte uns in zuckende Schatten. Alle verharrten wie erstarrt auf ihren Plätzen. Gott wird uns vor jedem Unheil schützen. Daran musste ich mit aller Überzeugung glauben. Einzelne Passagen von Schwester Carolines innigem Gebet drangen zwischen dem infernalischen Krachen an mein Ohr. Die Finger ineinander gefaltet, presste ich den Kopf zwischen meine Arme. Ein greller Lichtblitz und der unmittelbar folgende Donnerschlag ließen die Wand hinter mir erzittern, und ich krampfte die Hände fester zusammen, kämpfte die Panik nieder, während die Minuten quälend langsam vorüberzogen. Die plötzliche Stille war so tief und allumfassend, als hielte die Welt den Atem an. Sie dröhnte mir in den Ohren und ließ sämtliche Härchen auf meinem Körper zu Berge stehen. Bitte lass uns diesen Riftausbruch überleben. Eine Glocke erklang. Drei Schläge. Schwester Caroline hatte das Zeichen gegeben. Ein Blinzeln bestätigte mir, dass sich das Giftgas in unseren Unterschlupf wand. Mit langen, goldenen Fingern bohrte es sich durch Stein und Mörtel. Es besaß eine tödliche Anmut, die es schwer machte, den Blick davon loszureißen. Ich zog mich zu einer Kugel zusammen, kniff die Augen zu, bildete mir jedoch ein, zu spüren, wie der goldgelb schimmernde Dunst über meine Haut strich. Presphylinsalfat, ein giftiger Gasnebel, der wie ein ergebener Getreuer auf jedes Gewitter folgte. Delims Worte aus seiner Ode an den Untergang kamen mir in den Sinn. Gnadenlos und entsetzlich schön sinkt der Tod auf die Erde hinab, Elend und Niedergang, seine Geschenke an unseren Hochmut. Ich stieß den Atem aus, was ein lautes Rauschen im Filter erzeugte, und vertrieb den Vers aus meinen Gedanken. Das Bress fand seinen Weg in jede nur erdenkliche Nische, drang durch beinahe jede unbelebte Materie. Atmete man mehr als zwei Züge des Fährengases ein, war es tödlich. Außerdem konnte es bereits nach wenigen Sekunden schwere Verätzungen auf der Netzhaut hinterlassen. Einzig Wasser blieb von Presphylin unberührt und somit auch die spezielle Imprägnierung unserer Masken. Ich bemühte mich, ruhig zu atmen, dachte ans Meer, Lichtfunken in Blau und Grün, an schwereloses Dahintreiben. Da hörte ich ein panisches Schluchzen. Es kam von links. Instinktiv wollte ich nachsehen, besann mich jedoch und hielt die Augen geschlossen. Ein weiterer verspäteter Blitzschlag erschütterte das Gebäude und ich zuckte zusammen. Dieser Ausbruch war heftiger als die meisten. Wieder ein Wimmern. Jemandem gingen die Nerven durch. Ich spürte eine Bewegung neben mir. »Kommt das von Silja?« Sie hatte meinen Arm während des Ausbruchs losgelassen. Ich tastete nach ihr, fand ihre Hand. Sie zitterte stark. Etwas stimmt nicht. Der Drang, nach ihr zu sehen, wurde übermächtig, doch ich hielt die Augen weiterhin geschlossen. Stattdessen strich ich über ihren Arm, um sie zu beruhigen. Silja keuchte und plötzlich sackte ihr Körper zusammen. Erschrocken öffnete ich die Augen und spähte durch schmale Schlitzer. Mein Herz begann vor Entsetzen zu rasen. Silia war bewusstlos zur Seite gekippt und so unglücklich gefallen, dass die Atemmaske leicht angehoben worden war. Feiner Goldstaub hüllte uns ein. Ich warf mich über sie und drückte den Schutz wieder zurecht, doch sie atmete nicht mehr. Eiskalte Furcht überkam mich. Der Atemwiderstand war zu groß. Das Gift hatte sie bereits geschwächt. Panisch befühlte ich Cilias Brustkorb. Meine Finger kamen mir entsetzlich taub vor. War da etwas? Ein schwaches Heben und Senken? Oder mein eigenes Zittern? Ich war mir nicht sicher. Meine Hand glitt höher, ertastete ihren Hals, und da spürte ich es, kaum merklich. Sie musste in Schnappatmung verfallen sein, wodurch sich ein erhöhter Kohlendioxidanteil in der Maske gesammelt hatte. Mit dem Normdruck würde sich ihre Atmung nicht stabilisieren, sie würde ersticken. Das Herz klopfte mir bis zum Hals. Mir fiel nur eine Möglichkeit ein, ihr zu helfen. Hektisch befühlte ich den Riemen, mit dem die Maske ihren Kopf umschloss. Wieder wagte ich es kurz zu blinzeln, um mir Silias Position einzuprägen. Goldgelbe Schwaden tanzten höhnisch vor meinen brennenden Augen. An meinem eigenen Verschluss nestelnd, holte ich noch einmal tief Luft und riss mir die Maske vom Gesicht. So schnell ich konnte, setzte ich diese Cecilia auf und rede den Regler auf, in der Hoffnung, dass sie auf diese Weise leichter einatmen konnte, während ich mir zugleich ihre Vollmaske vors Gesicht presste. Silias Augen standen halb offen und ich drückte sie ihr zu. Da schnappte das Mädchen urplötzlich nach Luft und rührte sich. Mit wildklopfendem Herzen starrte ich sie hinter angelaufenen Scheiben hervor an, doch sie schien nicht aufzuwachen. Wie schwer ist sie verletzt? Ich versuchte, das Beben zu unterdrücken, das durch meinen Körper lief, und betete, dass sie durchhielt. Die Hand auf ihre Augen gelegt, verharrte ich still in dem träge dahintreibenden Staubnebel, lauschte dem vereinzelten Donnern und wurde mir des Blickes bewusst, der hinter einem der wenigen Sichtfenster auf mich gerichtet war. Es dauerte noch vier unendlich scheinende Minuten, ehe die Glocke erneut dreimal geschlagen wurde und damit Entwarnung gab. Das letzte Donnergrollen war in der Ferne verklungen und ein heller Lichtschimmer stahl sich in das schmutzige Gewölbe. Ich riss mir die Tische vom Gesicht. »Ich brauche Hill! Blake hat Porter die Maske abgenommen!« Ein scharfer Ausruf, der die Stille zerplatzen ließ, übertönte mich. Das Mädchen, das ihn ausgestoßen hatte, stand mir schräg gegenüber, einen Finger anschuldigend auf mich gerichtet. Ich erstarrte. Cora. »Das ist nicht wahr. Silja ist ohnmächtig geworden. Ich habe ihr... Du hast ihr die Maske heruntergerissen, mitten im Bress. Ich habe es genau gesehen,« klagte sie mich lautstark an. Bewegung kam in die Anwesenden, Füße schatten auf dem Boden. »Oh Gott, Silja!« Fassungslose Rufe wurden laut und zahllose, feindselige Gesichter wandten sich mir zu. Zwei Schüler beugten sich über die Bewusstlose und Mutten zustimmend. »Sie lügt«, versuchte ich mir Gehör zu verschaffen, doch niemand hörte mir zu. »Wolltest du sie umbringen? Bist du wahnsinnig?« schrie Selene, eine von Kuras Freundinnen. Deren Zwillingsschwester setzte sogleich nach und schürte das Entsetzen der anderen. »Du hast sie wahrscheinlich schon auf dem Gewissen.« So, ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ich den einen oder anderen von euch neugierig machen konnte. Vielen Dank fürs Zuhören.